0: e o melhor exerce a medicina como sempre sonhado fique agora com mais um conteúdo exclusivo bora para cima
1: planejamento falta né vai iniciar o um negócio onde eu quero chegar, fazer um plano de negócio, estudar a viabilidade e, enfim, definir qual vai ser o seu foco, qual vai ser a sua estratégia para alcançar aquele negócio.
0: Posso dar um exemplo prático disso, assim, do campo de batalha?
1: Sim.
0: Por exemplo, é, a gente tem um grupo de mentoria que eu acompanho mais de perto, né? Que são 20 médicos e um dos exercícios que a gente fez agora no início do ano foi exatamente estabelecer uma meta SMART, né? Uma meta... SMART é um acrônimo para específica, mensurável, é, atingível, é, com relevância, é, com tempo pré-estabelecido. Então, assim, e foi muito massa, sim, porque sim. a gente fez esse exercício, se não me engano, em fevereiro. Por exemplo, uma, uma, uma das metas era faturamento, por exemplo. E aí teve uma, uma, uma aluna, né, uma, uma colega, que colocou lá, ah, quero chegar em dezembro de 2021 com um faturamento de 25 mil reais por mês. Isso foi o que ela definiu lá. É muito, é, é, essa parada da meta é muito poderosa. Porque, olha só, isso foi em fevereiro. A gente está em maio, em abril. Maio. Em abril, dois meses depois, né? Fevereiro, março, abril. Ela já estava com faturamento. Ela bateu faturamento de 19 mil. E a gente está falando no meio da pandemia. No CVM Talk de hoje, eu recebo uma especialista em contabilidade para médicos, ela é... ela é contadora, consultora da marca Contabilidade Consultiva, empresária, tem MBA em contabilidade, direito tributário, especialista em contabilidade para médicos. Eu estou falando da Cristiana Rocha, nossa convidada de hoje, e a gente vai falar sobre alguns dos principais erros que médicos cometem ao abrir suas clínicas, seus consultórios, Particulares. Nossa. Tudo bem, boa
1: noite. Tudo bom. e aí você? Tudo
0: bem, graças a Deus. Por aí, tudo
1: certo? Que bom. Graças a Deus, tudo certo também. Tô... Obrigada pelo convite, alegria e satisfação estar com você, né? Nessa jornada tão gratificante, tão diferente que é fazer parte desse select grupo, como você gosta de falar, Sim. né? Os médicos, 15%. Sim. E você tudo certo?
0: Tudo certo, graças a Deus. Estamos aqui, estamos aqui, firme e é. firmes e fortes. Cristiana, me... é vamos lá. Queria primeiro te agradecer também, né? Acho que a gente tem uma, a gente tem um, uma filosofia aqui, um, um um dos um dos das nossas filosofias, Cristiana, é, é o ganha-ganha, sabe? Tipo, a gente busca sempre pensar assim em forma de como nosso como nossa audiência pode ganhar e a gente ganhar como os nossos parceiros podem ganhar, a gente ganhar. Eu acho que tudo tem que ter ganha-ganha, sabe? No casamento, Verdade. na relação com os amigos, com os filhos, relação de trabalho. Quando não tem ganha-ganha, é um perigo, é um problema. Então, a gente também né, agradece aí pela sua participação, afinal de contas, eu percebi que você tem acompanhado nosso, nossas lives aqui. Você deve ter visto que a gente tem muitos colegas que estão começando né, essa jornada de atendimento particular, né, de abertura de clínica, de abertura de, de PJ, abre ou não abre a PJ, aluga ou não aluga, eu preciso de um contador, eu preciso de um advogado, o que que eu preciso, né? Então, obrigado por você estar tá aqui para nos ajudar, né? Ajudar a evitar alguns desses erros, né? E por que não, até a consertar, né? De alguma forma. Então, fica à vontade, se apresente. Eu já fiz uma breve introdução, mas fique à vontade, se apresente. Mais uma vez, seja bem-vinda.
1: Obrigada, obrigada pelo convite. Bom, como você disse, sou a Cristiana Rocha, sou contadora, sou baiana, Opa. mas moro no Espírito Santo, já, é, moro no Espírito Santo jamais mais de 20 anos, abracei esse estado, um estado de muitas oportunidades, é, me formei em 97, melhor a gente não fazer conta, né? <risos> Mas contadora já há mais de 20 anos aí nessa louca jornada que é empreender no mercado contábil e nessa tentativa de sempre fazer diferente, né? Cuidar do cliente, cuidar da gestão do cliente. Desde quando eu me formei, quando eu abri o meu escritório contábil, a minha missão Sempre foi essa, né? Mudei a rota algumas vezes. Hoje eu sou o franqueada da marca Contabilidade Consultiva. A gente precisa ter esse olhar, né, de mudar a rota quando é necessário. Sim. E mudei para melhor, para ter o melhor controle e poder ajudar melhor os meus clientes. Então, de forma bem resumida, eu sou casada, tenho uma filha, isso conta muito, né? Ser mãe, ser esposa, <risos> tenho família. Então, então, então estão aqui é, no cantinho, né, nesse home office louco que a gente tem vivido. Mas um pouquinho da minha história é isso. Tem muito mais coisa para falar, mas o nosso
0: tempo é curto. Não, imagina. Não, acho que eu acho que cada vez mais é importante a gente olhar para a nossa história, né? A gente... A nossa história, ela é muito valiosa. Eu diria mais. Eu acho que nosso maior valor está na nossa história. Que massa. Verdade. Que massa.
1: E eu tenho muito orgulho da minha. Muito orgulho. Que massa. Iniciei catando verduras no supermercado. E de lá para cá, o, o chefe, né? O chefe, né, na época, meu primeiro chefe de contabilidade, né? Que era meu professor e contador desse supermercado foi quem me enxergou. E a partir dali me deu a oportunidade eu fui galgando passo a passo até hoje chegar no patamar aí como ele e também ser empresária contábil. Então tenho muito orgulho mesmo de ter iniciado lá de baixo e crescendo aos poucos.
0: Que massa, que massa! Então vamos continuar na tua história e me fala como é que entra essa, como é que entra o mercado médico na tua vida, né? Eu sei que você essa essa só para dar um contexto aqui do que eu, da, do, de onde eu enxergo, né? A Cristiana, ela é, faz parte da marco Contabilidade Consultiva, né? Que é uma. Aí você pode falar mais sobre como você tá dentro, né? Mas explicar um pouquinho melhor. Eu, a gente... De onde a gente se conhece, né? Porque eu acho que é importante falar isso também. Tem uma pessoa que é em comum entre a gente, né? Que é o Pedro Neri, que é um. Hoje é um contador.
1: Aliás, o um agradecimento, muito obrigada a ele por ter feito essa ponte tão bonita. Sim,
0: o Pedro tá se destacando aí como um dos consultores né que forma outros contadores né em, é, nessa parte de cons... aí tu fala como é que é o nome mas enfim ele, ele forma outros contadores né ajuda os contadores a saírem apenas de uma de uma situação
1: passiva, não é isso? Para uma, uma situação mais ativa, Sim. de parceiro, Sim. né? Do... De, não, é, de não ser apenas aquele que entrega as conformidades legais, as obrigações acessórias da empresa. Mas ser aquele é o termo que ele usa. Ele, inclusive, tem o um canal, né? Contabilidade construtiva. Nossa. Ser esse contador mais próximo, esse que está ali lado a lado, entendendo as dores do cliente e ajudando a resolver.
0: Inclusive, só por por curiosidade eu, eu eu gostei muito eu gostei muito do trabalho do Marco porque do do Pedro Neri aliás porque a gente faz parte de uma mesma mentoria porque exatamente por isso porque eu acho que o eu tive eu sou eu sou um médico que que a gente vai falar de um monte de erro que eu também cometi e depois que eu aprendi eu aprendi que o contador e, e eu estimulo o meu contador o nosso contador hoje a ser mais proativo né e, tipo cara eu falo para ele assim cara se tu me ajudar a, dentro da lei a pagar menos imposto cara isso é um, isso tu vai ter uma Vai ter um, digamos assim, um poder de barganha comigo, por exemplo, para aumentar seus honorários, para ter um bônus e tudo mais. Então, é um par... o contador, na minha opinião, é um parceiro do médico que, que quer empreender, que tem né, que é dono de negócio, né? Então, enfim, aí por isso que a gente tem essa ponte aí do Pedro Nery. E aí tem a Marco, se quiser falar um pouquinho da Marco, já para a gente... É. E aí já fala da questão da é. especialidade... Dos médicos, onde que o mercado médico entra e tal? É, o mercado médico
1: entrou na minha vida justamente em função dessa parceria, né, com a marca Contabilidade Consultiva. Lá nós somos um time de contadores, atendemos o Brasil inteiro. Hoje a tecnologia nos permite, né, nos dá essa possibilidade de atender empresas em outros estados. Olha que massa. É, sim, é, atendemos então o Brasil inteiro, essa contabilidade próxima, mesmo estando distante fisicamente, a gente está próximo ali no WhatsApp. Em, em mensagens Em reuniões online, tá presente no dia a dia Da empresa, não precisa estar próximo, né, fisicamente uhum. E aí na Marco Nós temos um time lá, nós segmentamos Cada contador, consultor Tem a sua especialidade Como por exemplo, infoprodutores, né mas... Que é o seu caso agora, é, como médico E como professor também, né, nesse Sim. mercado Digital, então cada um tem a sua área E eu sempre tive, né Muito carinho, não só médico Mas também construção civil, as duas áreas uhum. Mas hoje eu tenho mais do público Médico e a construção civil Construção civil por conta da área trabalhista Que eu também gosto muito dessa área trabalhista E aí quando eu migrei para Marco Isso já faz mais de um ano Nós decidimos em fazer essa segmentação Ter cada contador, consultor Especialista ali na sua área E atendendo somente aquele nicho específico O que foi assim, maravilhoso para mim Porque a gente ser generalista Entender de tudo um pouco, claro é bom Mas quando a gente se especializa A gente se torna referência a gente foca mais no nosso negócio, foca mais no cliente, foca mais no estudo. Porque contador tem que entender de CMS, de Imposto de Renda, de ISS. É um regulamento para cada estado, um para cada município. E quando você segmenta, quando você foca em um nicho só, você consegue estudar e se especializar muito mais para atender aquele cliente com qualidade. Então, a área médica entrou na minha vida já há muitos anos, mas de forma é, muito mais rotineira e muito mais é, focada após a minha migração para Marco. Isso aconteceu, fez um ano em julho de 2020.
0: Que massa. Vai fazer
1: dois anos agora.
0: Que massa, que massa. Então, poxa, um ano aí focada, depois de 20 anos de carreira, de e aí o último ano você tem focado no, no nicho médico. Então a gente tem muita coisa para aprender Exato. com você aqui hoje.
1: <risos>
0: aprendemos juntos. Que massa, que massa. Então, Cristiana, então bora começar? Sim. Por exemplo, eu, a gente foi elencar aqui os erros, né? Os, o, que a, o que você achava e o que, eu, o que eu também achava, a gente chegou numa lista de 25, mas a a gente diminuiu para menos do que isso, né? <risos> Mas é muito... tempo não tem isso. Mas deixa eu, deixa, eu, deixa eu expressar um pouco de empatia com os meus colegas aqui, porque o grande lance é o seguinte, ninguém ensina isso para a gente, ninguém fala que isso é importante, ninguém fala que, por exemplo, um erro contábil, um erro é, fiscal que a gente comete, a gente pode responder, sei lá, cinco anos pelo menos, enfim, dependendo do órgão. Né? Exato. Sim, claro. Sim. então ninguém Então, a gente não aprende sobre, sobre essa parte da, da, da gestão, né? dessa gestão mais, mais é, digamos assim, contábil e, e fiscal e tributária. Então, não estou aqui, obviamente, para passar a mão na cabeça de ninguém, mas é, a verdade precisa ser dita. Né? Então, assim, a gente não tem... Culpa por não ter, digamos assim, por não ter aprendido, mas a partir do momento que, que, você, que os colegas que têm contato com a live como essa, com, a, com uma pessoa extremamente competente, né, e que tem, tem conhecimento do nicho, aí, aí a coisa muda. Beleza, eu não me ensinaram, mas o que, que eu preciso fazer a partir de agora para não cometer esses erros ou para consertar esses erros, enfim. Se tu pudesse me. Desses que a gente elencou, para a gente começar nosso papo aqui. O que que, que que na sua prática aí, nesses últimos 12 meses, você viu que é mais frequente, assim? Que é um erro básico, mas que parece que, enfim... Que, que, que é óbvio, mas não é óbvio, assim, para os médicos.
1: Verdade. Eu, eu li a pergunta mais ou menos rapidamente aqui, como pagar menos impostos, Senhor Jesus. É o que todo mundo quer, né? Sim. É pagar menos impostos. Mas Sim. depois você verifica as perguntas aí para eu não, não me distrair muito aqui na, no, nos comentários. É, e aí você falava dessa questão de que a gente não aprende, né? Dessa responsabilidade, a responsabilidade civil, né? O que é muito sério, se a gente vai para o campo jurídico que. Ninguém pode alegar desconhecimento da lei. É forte, né? Sim. A gente muitas vezes não tem conhecimento, mas se há um processo jurídico, nós não podemos negar o desconhecimento da lei. Infelizmente, Infelizmente. não. Bom, mas. É, exato. E aí, nesses últimos anos, né, mais voltado para esse público médico, né? É uma das coisas assim, principais, assim, principalmente se colocou o tema lá, né? Para quem quer abrir o seu escritório, o seu consultório particular. E aí, se a gente quer abrir, iniciar o um negócio, a primeira coisa é planejamento. Infelizmente, eu vejo faltar muito. Onde eu quero chegar? Qual é o meu propósito? Qual é o meu negócio? É, é claro que no meio do caminho, como nós já falamos, é possível mudar de rota, Sim. como você mudou, como eu mudei. Sim. Mas é preciso inicialmente traçar essa meta de onde eu quero chegar. É, e um dos pontos importantes é esse que você traz aí com muita força, que é essa questão do convênio de atendimento particular que faz uma diferença gritante. Mas o que eu quero atender? Qual público eu quero atender? Estudar o mercado. É, eu tenho um, um casal de médicos Eles são aqui do estado E eles fazem planejamento para tudo Um dos planejamentos deles era abrir uma filial em São Paulo Sempre tiveram esse sonho Ela é né? psiquiatra, trabalha com neuromodulação E ela é, queria abrir essa clínica em São Paulo E no meio da pandemia Ela realizou esse projeto De inaugurar essa clínica aí em São Paulo que massa. Então assim tudo é o planejamento. Quando você se planeja, quando você coloca foco, meta, onde você quer chegar, você vai e a equipe também vai junto. Quem está com você vai junto nesse mesmo sentido, né? Sim. É um casal que se programa até... Esse... Eles tinham de Disney antes da pandemia. Então eles vinham se programando para isso. Sim. Então, planejamento. Falta, né? Vai iniciar o um negócio, onde eu quero chegar, fazer um plano de negócio, estudar a viabilidade... Enfim, definir qual vai ser o seu foco, qual vai ser a sua estratégia para alcançar aquele
0: negócio. Posso dar um exemplo prático disso, assim, do campo de batalha? Sim. Por exemplo, é, a gente tem um grupo de mentoria que eu acompanho mais de perto, né? Que são 20 médicos. E um dos exercícios que a gente fez agora no início do ano foi exatamente estabelecer uma meta SMART, né? Uma meta SMART é um acrônimo para específica, mensurável, é, atingível, é, com relevância... É, com o tempo pré-estabelecido. Então, assim, e foi muito massa, sim, porque sim. a gente fez esse exercício, se não me engano, em fevereiro. Por exemplo, uma, uma, uma das metas era faturamento, por exemplo. E aí teve uma, uma, uma aluna, né, uma, uma colega, que colocou lá: ah, quero chegar em dezembro de 2021 com um faturamento de 25 mil reais por mês. Isso foi o que ela definiu lá. É muito, é, é, essa parada da meta é muito poderosa. Porque, olha só, isso foi em fevereiro. A gente está em maio. Em abril, em abril, dois meses depois, né? fevereiro, março, abril, ela já estava com faturamento. Ela bateu faturamento de 19 mil. E a gente está falando no meio da pandemia. A gente está falando no momento que é a, a maior crise da, 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 da sociedade moderna. Né? Não, não, não tem Sim, sem sombra sem sombra de dúvidas. Né? Por quê? Por, por isso que você está trazendo, por esse, uma das coisas, eu acredito nisso, né? Óbvio, ela tem um propósito, que é lindo, inclusive, né? é, mas. Ela, agora ela tinha clareza. Ela, gente, para eu chegar nesse faturamento, eu preciso atender tantas pessoas, eu preciso fazer tal estratégia de marketing, eu preciso estruturar meu, meu consultório, meus fluxos, né? E, inclusive meu, 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 a minha gestão, né? Sim, sim. O poder da, de ter uma meta clara, isso é, é poderoso, é poderoso. E,
1: sem dúvida. É, sim, pode concluir.
0: Não, aí é, eu ia, ia para a próxima, mas quiser quiser comentar sobre isso...
1: É, sim, exatamente tudo isso por manter o foco, né, Wilder? Exato. Quando você mantém o foco naquilo onde você quer chegar, sem dúvida você faz. Uma, uma ferramenta que a gente costuma usar muito com os clientes que estão iniciando é o Canvas, Canvas de negócio, sim. né? Criar toda a estratégia para saber onde você quer chegar. E é importante colocar isso no papel e escrever para você ter ali, né? Fixado, hum. né? Na sua frente, onde você quer chegar, para você não fugir desse propósito. Porque a gente pode se perder no meio do caminho, Sim. né? Sim.
0: E mesmo quando a gente está, sei lá, no meio de uma tempestade como essa, se a gente tem um foco e se a gente tem as ferramentas, se a gente se prepara, né, Cristiana? Aí a, a gente não é, Sim. não é que a gente evita totalmente o risco, mas a gente aumenta a chance de dar certo, né? E diminui o risco de dar errado. Beleza. E, então, o primeiro, o, primeiro, o primeiro erro que você identifica é, é exatamente falta de meta, Massa. E eu, eu, eu tá, já... Um eu, eu já... Eu me enquadro nesse aí também. Comecei... Quando eu comecei lá atrás também, infelizmente, também não tinha isso. Vamos lá. E qual que qual, qual que
1: seria o segundo erro? Qual que, qual que seria o, Inf o, o... Infelizmente... Pode falar. Infelizmente, o brasileiro tem esse perfil, né, Wethering? Infelizmente, nós somos entre necessidade, a grande maioria, e isso é um grande erro, a gente não se prepara para empreender, né? só fechando aí o gancho do, do planejamento. É, e aí falando especificamente para a área médica e para quem está iniciando aí o seu negócio, é, uma outra coisa que a gente observa muito é essa dúvida, logo no momento em que eu vou empreender, será que eu vou abrir... O meu negócio como PJ vale a pena? Ou eu devo continuar ainda como uma pessoa física? É uma das grandes perguntas quando eu, eu chego em cliente, né? Quando ele trabalha, quando ele é CLT, ele fica numa dúvida imensa. Abandona a estabilidade, a segurança do CLT para empreender? Então, é, é saber até que ponto, né? Escrever mesmo, colocar na ponta do papel, sentar com o seu contador e fazer essa conta. Quanto que eu ganho hoje na pessoa física? Quanto que eu pago de imposto de renda à pessoa física? E quanto que eu vou pagar na pessoa jurídica? Fazer essa diferenciação, saber as oportunidades que ela vai ter numa PJ, mas calcular ali todos os riscos, especialmente os custos, e se ter uma PJ, ou continuar com uma pessoa física. Então, a gente vê esse erro aí de não calcular. Eu tive, no, tem cerca de três meses, mais ou menos, uma... uma empreendedora que me procurou, da área médica, e aí eu perguntei para ela, quanto que você fatura hoje? E o um faturamento muito baixo. E assim, eu poderia falar, não, ótimo, a gente abre a sua empresa, eu vou te cobrar o um valor X, ganhar mais um cliente. Mas eu preciso olhar também o que é positivo para ele, o que é bom para a gestão dele. E eu fui muito franca para ela, não, o seu faturamento ainda é baixo para abrir uma PJ. Vai se projetando, vai se planejando. Quando você estiver no patamar X, a gente inicia essa jornada empreendedora. Então é importante ter essa clareza do momento certo. E mudar o meu mindset, o meu perfil para empreender. Porque não é somente atender pessoas, né? cuidar de pessoas, mas é cuidar de um negócio como um todo. Sim. Eu posso terceirizar a minha gestão? Posso. Mas eu sou aquele ali que vou cuidar de tudo. né? Aquele ditado antigo, o olho do dono que engorda o gado, Sim. mas é você que tem que estar no próximo... É, cuidando de pessoas, não somente pessoas que você atende, mas pessoas que trabalham para você. Então, mudar também o seu perfil empreendedor é um ponto muito importante aí para você iniciar a sua jornada como consultório particular.
0: Sabe o que que não é claro? Ficou
1: pensativo? Quer perguntar?
0: É, não, assim, é, o, que eu, o, que, o que eu peguei desse tem desse site para complementar é o seguinte, é porque às vezes a gente fica fazendo cálculo em cima do mês, né? Tipo, Peraí, é, no, em cima do mês em cima do momento. É, então, assim, peraí, quanto que, eu, quanto que eu tô ganhando agora? Ah, eu tô ganhando, sei lá, 3 mil. Um exemplo, tá? 3 mil. Sim. Tô começando agora, tô, tô tendo uma quantidade... Vou começar, vou começar pequeno, 3 mil. É, não, então não vale a pena abrir uma PJ, por exemplo, né? Pode pensar. Mas, peraí, qual é a, a, a previsão de ganhos nos próximos 12 meses? Eu acho que essa é uma... Sim. Eu acho que essa é uma, é uma forma mais... De novo, não, eu acho que nenhuma pessoa, nenhuma pessoa que que, que tem um grau de maturidade, de conhecimento e de experiência, vai chegar e dizer não, faz assim, faz essa. Assim. A gente a gente acha que a gente tem que trabalhar muito com probabilidade, né? Com, olha, a chance de dar certo, por exemplo, começando com a PJ, nesse caso é melhor, é maior. Não, nesse caso eu não abriria PJ, acho que valeria a pena começar com a, com a pessoa física mesmo. É, são são é, Aí a importância também, né, Cristiano, da gente... Você falou da questão de, por exemplo, abrir uma, de conversar com o seu contador, né? Conversar com o seu contador. Isso eu acho muito importante, porque o grande lance é o seguinte, a gente trabalha tanto como médico, tanto, tanto, que a gente não valoriza... Por exemplo, essa conversa com o contador A gente não valoriza sim, sim. A gente não valoriza esse tempo De sentar e, e planejar né? A gente fica só fazendo, fazendo, fazendo A gente trabalha tanto Que não tem tempo de, de parar de perder dinheiro Essa é a verdade E eu cometi, sim, esse, verdade. Eu cometi esse erro também sabe? Eu, quando eu fui abrir consultório Eu perguntei para um colega E ele falou, cara, vai no fulano Que ele é o melhor contador que tem Ele só atende médico Aí eu, tá bom, boca a boca positivo Fui lá e foi a pior coisa que eu fiz. Por quê? Porque é, eu, eu, eu delarguei, eu não deleguei, eu delarguei, eu disse, cara, tá aqui os documentos, faz tudo aí. Aí o cara, a, o regime tributário não era para ser aquele. É, enfim, tanto erro que até agora eu tô apagando, apagando incêndio, entendeu? Daqueles, só que no, aí onde o médico tem que entender, o médico, a médica, né? tem que entender. Não é, não é responsabilidade do contador. O contador, ele é um prestador de serviço. Você está contratando Sim. ele. A responsabilidade é sua, é nossa. Então... Essa, essa é uma das
1: falhas, assim, Wilder, gritante, falhas graves. Muita gente perde muito dinheiro no campo tributário por, muitas vezes, delargar. É de responsabilidade, entre aspas do profissional orientar, sim. Mas é, a primeira responsabilidade é do empresário. Sim. Em sentar, em fazer um work, em cursar, em estudar e entender... O mínimo, Sim. coloquemos assim o mínimo da parte tributária. Sim. No mês passado, nós fizemos uma, uma reunião de fechamento de negócio com um cliente aqui no interior do Estado e nós perguntamos para ele quanto ele faturava. Chamou a secretária.
0: Ele não sabia. Ele não sabia
1: nem quanto ele faturava. Minha nossa. É muito é sério isso. Assim. É. Qual o seu percentual de imposto? Não faço ideia. É muito preocupante. Como é que eu precifico? Sim. Se eu não sei nem quanto eu pago de imposto, Sim. né? A gente sabe que o imposto ele consome uma boa fatia do nosso não mundo. é o nosso então, é a gente já
0: a, a gente já entra em sociedade
1: com o governo né não tem jeito sim <risos> verdade Onda... ainda hoje pode falar fizeram uma postagem hoje do jornal aqui né que vai ter uma promoção no final de semana e que vai reduzir 70% do preço, porque não vai ter o imposto embutido. 70% que imposto é esse, né? Pois é. As pessoas desconhecem demais assim Sim. esse campo tributário, né? Sim. Infelizmente. E aí quer entrar um pouquinho aí nessa parte tributária? Não, eu
0: acho que assim, eu, eu, eu acho que a gente podia combinar uma, eu acho que tá muito legal o papo, mas o que que você acha da gente combinar assim, ó. Você levanta o problema e aí eu, eu, eu levanto aqui, de alguma forma, a solução E você valida ela ou não Porque você que é a, a especialista e, Então, por exemplo, nesse caso Nesse caso, não delargar, né, aprender para você que, O que, que é delegar, né, gente? Delegar é você é contratar alguém para prestar um serviço para você Mas você tem que ficar de olho Não é só... Como é que você vai ficar de olho se você não entende nada? A pessoa vai te mostrar um papel Exato. Vai te mostrar um papel assim, ó Não, tá aqui, ó Não, doutor Doutor Doutora Tá tudo aqui, ó. Tá tudo bonitinho aqui, ó. Papel. Aí você vai... Ah, tá bonitinho? Então beleza. Então tá bonitinho. Mas se você não consegue nem ler o que tá no papel, como é que você vai dizer se tá bonitinho ou não? Então pra gente realmente assumir o controle, né, o protagonismo, ser dono, ser líder, a gente precisa no mínimo de, de, de leitura. E Cristiano, nunca na história desse país, dessa sociedade, a gente teve tanto acesso à informação, né gente? Você dá, um, dá um Google, você vai lá no, vai lá no, no Instagram, você vai no seu Instagram, vai no Instagram do Pedro Nery, né? E você encontra, você dá um Google, você encontra as, as respostas. Começa com PJPF, tá tudo, tá tudo
1: lá. Qual o regime? Lucro presumido? Simples, no seu. Exato. É algo muito simples. Você procura um colega na mesma área. Quanto você paga de imposto? Qual o seu percentual? Ah, eu pago seis. Opa, eu estou pagando dez? Contador, vamos sentar? Sim. Quais são hoje as formas de regime tributário no Brasil? Sim. Eu estive conversando com um colega que está pagando X, por quê? Até porque não existe contador perfeito. A gente também está aí passivo de falha, de erros, né? Então pode acontecer de opas realmente existe uma brecha na legislação que você pode reduzir. É isso. Então, essa troca também é muito importante. E aí
0: entra a segunda dica, que eu não sei se você concorda ou não, é, mas eu acho que sim, que é, é... E a gente indica isso de forma compulsória para os nossos alunos, Cristiano. Não é só porque a gente está nessa live aqui, não. Um... Ó, tem dois investimentos para você começar antes de fazer qualquer coisa que a gente recomenda, assim. É um investimento muito barato, que é pagar uma boa consultoria com um bom consultor, com um bom contador e com um bom advogado. Sim. É um dinheiro valioso, porque é um dinheiro que, que você, tendo acesso a um bom profissional, ele vai te dar o caminho das pedras. Você vai sentar na frente dele com um papel e uma caneta e vai anotar, entendeu? Vai perguntar, ele vai dizer e você vai anotar. É isso. Porque aí você, você já vai, você já aumenta, sei lá, 90% a chance de dar certo. E aí, a partir sem do momento dúvida. que você e fechar não vou... com essa pessoa, com esse contador, você tem que continuar junto com ele, uma parceria, né? Faz sentido Exatamente. isso? Exatamente. E
1: buscando sempre mais informação, sem dúvida. É, e buscando sempre mais informação, porque não vou me colocar aqui como santos. Existe muito contador que falha assim, que tem preguiça de estudar. Tem muito contador que opta pelo simples nacional porque é mais fácil. Nem estuda lucro real porque não quer ter trabalho, não quer ter trabalho com lucro resumido, com equiparação de serviços que está lá. Ele não quer ter esse trabalho. Então, assim, é muito importante essa busca contínua de conhecimento. Esse primeiro ponto que você colocou de fazer uma consultoria, fazer um planejamento é fundamental, e a partir daí a busca é constante de conhecimento, até porque no Brasil as leis mudam muito o tempo inteiro. Então a gente tem que estar sempre atenado também, como contador e como empresário também.
0: Sim. Oh, tem uma pergunta que eu queria que você, que você puder é, discorrer sobre ela, que é de uma, de uma aluna muito querida, Aline Apple. É, tem o PJ. Coloco tudo na PJ, porque quando pagam em dinheiro, coloco na PF e emito recibo para colocar no livro Caixa. E acabo batendo lá coisas que pagam pela PF e são dedutíveis. Estou fazendo certo?
1: Sim. É, essa é uma briga constante dos médicos, né? Essa briga da PJ e da PF. E aí, precisa realmente é, é, verificar os números. Por quê? A alíquota no imposto de renda da pessoa física, muitas vezes ela sangra muito em nosso É país. muito alto. Ela pode né? pegar a 27,5% exatamente, pode chegar a 27,5% e aí entram as deduções, né, no seu livro caixa dela tem que observar quais são os números, mas observar é quanto que ela paga na na PJ porque não sei qual o regime dela, existe hoje no Brasil três regimes básicos, né? simples nacional, o lucro presumido e o lucro real, então cada um deles tem a sua alíquota, dentro do simples é possível ter várias alíquotas, é o que chama de anexos, né? existem vários anexos dentro do simples nacional, no médico é uma jogada maravilhosa que a gente faz também, que é esse controle do fator R que a gente faz em cima do médico, então é, é, como é o nome dela? Aline, Aline né? Aline. Aline, obrigada pela sua pergunta de extrema relevância. Fazer esse controle, Aline. Observar o seu livro caixa, suas deduções, observar qual a sua alíquota na PJ. E até que ponto é vantajoso você tributar por ela? Porque, em geral, tende a ser mais barato na PJ. Mas depende das deduções que ela tem no livro caixa. É preciso realmente verificar os números e verificar qual a tributação que ela está hoje.
0: E aí, eu, tenho, aí eu, eu continuo com a dúvida. A gente olha o... o... A gente olha mensal, trimestral, semestral, anual, para poder ter essa clareza aí.
1: Mensal. O ideal é que seja acompanhamento mensal. Ah, show. Exato. Show de bola.
0: Ó, a Andrea está perguntando, só, só PJ no consultório ou sem fazer livro caixa? Eu,
1: os meus clientes, em geral, só PJ. tem alguns dentistas que fazem também livro caixa, mas em geral, a grande maioria via PJ. Massa. Eu tenho muito... Ofitalma, não sei se tem algum hospital por aí. Nossa. E o ofitalma a gente equipara ele a serviço hospitalar. Então é a maioria do DPJ. Sim. Chamar a atenção aqui para aquele cuidado de quem passa pela conta. Por favor, cuidado com o leão. Todas as movimentações financeiras são declaradas para a Receita Federal. Cuidado. Pois é, com
0: eu queria, que passa pela sua conta. Eu, eu queria que a gente falasse sobre, esse, sobre essa parada aí, né? que é misturar o, o, a pessoa física com a pessoa jurídica. Qual é o risco que a gente corre quando a gente Sim, faz isso?
1: Acontece muito, muito, Ludri. é Até porque o empresário, a gente precisa, quando ele abre um PJ, doutriná-lo a isso separar o que é da PJ e separar o que é da pessoa física, né? É, teve uma, uma empresa que a gente abriu tem uns dois meses, ela é de São Paulo, inclusive, e aí ela, Cristiana, sobrou tanto na minha conta, eu, eu posso transferir para a minha, na minha PJ, né? Eu posso transferir para minha conta a pessoa física? E a gente faz lá todos os cálculos, sim, pode ser transferido sem problema nenhum. Então, ter esse cuidado realmente de avaliar o que é da PJ e o que é da física, desculpa, fugiu aí, a sua pergunta, eu lembrei da doutora?
0: Não, a pergunta é, é em relação a misturar, né? Quais são os riscos que a gente corre quando a gente, por exemplo. Sim. Tá lá, o dinheiro sobrou, né? Entre aspas, da PJ. Você recebeu lá, você recebeu seus honorários das cirurgias ou, ou das consultas, Sim. tá lá, tem 5 mil reais lá. Aí, opa, peguei esse então aqui, já vou transferir para minha conta pessoal, né? Ou então pede para o paciente transferir direto para pessoal, né? o que era para ser para a pessoa jurídica, quais são os riscos que a gente Nossa, corre jurídica. quando a gente faz isso?
1: Exato. Na contabilidade, a gente tem um princípio, princípio contábil, chamado princípio da entidade, ou seja, a entidade da pessoa física não deve ser misturada com a pessoa jurídica. Isso contabilmente falando, a gente já parte desse princípio que não pode, são patrimônios diferentes. E aí, essa, essa transferência para a minha conta, pessoa física, ela pode ocorrer desde que mensalmente eu faça essa curação. Quanto que eu faturei? Quais foram as minhas despesas? Qual foi o meu lucro intermediário naquele mês? Eu tive um lucro de 15 mil? Sobrou 10? Ok, posso transferir. Com essa certeza de que eu tive esse lucro. Se eu não tenho essa certeza e se eu faço essa transferência sem haver um lucro, eu corro o risco de ser tributado aí com base na pessoa física. Aí, então,
0: aí a posso. gente vai para aquela alíquota lá de 27,5, dependendo 27, do faturamento, 38. né? Quanto maior o faturamento,
1: Exatamente.
0: maior é a alíquota, né?
1: Maior a alíquota, e ela não tem teto, né? Diferente da Previdência, o Imposto de Renda não tem teto.
0: E aí, dependendo se for, de fato, dependendo né? se for um especialista como como oftalmo, né? A porrada é, é grande. <risos> pode, é pode ser grande, né? <risos> É, enorme, é, eu, Sim, sem dúvida. Eu já sofri na pele, sabe? Esse, essa. Tudo isso que a gente tá falando aqui, sabe? Eu, eu tive, eu não tive muita sorte. Ou talvez tenha tido, porque agora, graças a Deus, tocando um, uma empresa maior, né? Talvez aqueles erros que eu cometi, menores, né? Fui pego na malha fina, porque, por exemplo, olha só o erro que um, que um contador que, que na época fez para mim, Cristiana é, eu recebi uma pessoa, eu recebi dinheiro de uma pessoa jurídica, prestei serviço. Eles não eles não é, declararam isso. O meu contador, o que, é que ele fez? ele Lá na declaração ele disse assim: não, vamos botar aqui e recebi de pessoa física. Me lasquei todinho. Paguei um imposto. Caramba! Foi. Na... Com multa de ofício. Foi, foi, foi horrível, assim. E aí eu fui ver o contador, a empresa, e eu fui, eu fui a vítima, mas na verdade foi ali, eu acho que quando eu comecei, a, a, a acho que as porradas, elas, elas servem pra gente acordar também. Eu disse, rapaz. Não, como é que eu trabalhei tanto, né? Me matando literalmente, né, que na época eu era recém-formado, me matava de dar plantão, por conta de, um, de uma coisa simples, sabe? Por estar tá confiando nos outros ou num, num profissional mal qualificado. Acho que só para reforçar esse negócio, né, de, isso é muito sério, né? Isso é muito sério. A gente está falando aqui do nosso trabalho, né, do nosso dinheiro que a gente ganha com tanto suor, com tanto, né, com tanto esforço, e por conta de uma, de uma, uma falta de uma informação. Informação simples, ou falta de uma atitude de buscar essa informação, Sim. porque a partir dessa live aqui, ninguém pode chegar e dizer: Ah, eu não sabia. Não, você vai, você sabe. Acho que até o final dessa live aqui, a gente vai repetir 50 vezes. Precisa ir atrás. Não adianta culpar o contador, não adianta culpar. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, se eu tivesse a atitude, o entendimento que eu tenho hoje, o que, é que eu teria feito? Eu teria metido um processo na empresa. Teria botado lá o CNPJ dela, declarado que recebi dela e ia para a justiça. Então, mas, mas na época dúvida, eu fui, fui bobinho. Fui bobinho. Quantos, quantos médicos estão sendo E quem pagou bobinho? a
1: conta foi você. Eu, eu. A área médica acontece muito. Porque passa muita coisa pela pessoa física deles. Muito, muito. Até porque o sonho de todo contador é que todos façam emissão de nota fiscal. Isso é nosso sonho, é nosso ideal. Mas na prática a gente sabe que não acontece. Essa live não está sendo gravada. Eu não falei isso. <risos> Mas a gente sabe que infelizmente acontece. O famoso por fora aí, né? É. Os recebimentos que eu faço na minha pessoa
0: física. É, e aí eu também quero... Expressar aqui uma empatia com, com a classe de contadores, porque, assim como você falou, ah, existem contadores que falham, assim como existem médicos, advogados, enfim, todos nós somos passíveis do erro. Agora, uma, a gente não pode, a gente não tá aqui generalizando de nenhuma forma, a gente não tá aqui. Mas, é, é, por saber que as pessoas podem falhar, a gente tem que ter vi, essa vigilância de, né, de, de supervisionar, de conversar, de estar ali. Enfim. Eu queria que tu respondesse uma pergunta de um, de, um, de um médico aqui que é muito querido, que é parceiro nosso, que é o João Paulo, que é off-town. Ou seja, tu já viu, né? Faturamento alto. Sim. Faturamento alto. verdade. <risos> Ó, existe Rico. diferença em receber na PF <risos> ou receber na PJ e passar logo para a PF no mesmo dia? Existe diferença? Sim. Nota pela PJ?
1: Se a nota é pela PJ, tem que ser recebido pela conta PJ. São duas o que eu vou mandar diferentes. para minha... Exatamente. O que eu vou mandar para minha conta pessoa física... É aquilo que sobrar, é o meu lucro, a minha distribuição de lucro. Muitas vezes o um empresário, o um médico, cai nesse erro. É a a nota, a nota é toda minha, especialmente quando trabalham ali em parceria, dois, três médicos numa única clínica, é a nota fiscal minha X, vai lá e transfere tudo. Mas aí, na hora de apurar o lucro efetivo, pode ser que dê um prejuízo ou que não seja exatamente aquele lucro. Então, é arriscado. Somente distribuir aquilo que vier do lucro contábil.
0: Se falou, Você falou da, dessa questão de hoje os sistemas são interligados. Né? Então, por exemplo, Nossa. talvez há 20 anos atrás, né, Isso, eu acho que deve, eu acho que por isso que, ó, muitas vezes a gente, a gente é, a gente é refina os nossos hábitos, sejam bons ou sejam ruins. Então, eu acho que foi, institu foi instituída uma cultura de que é o seguinte: "Ah, vai pagar à vista? À vista sem, sem nota? Eu, a minha consulta é 600." Até, sei lá, ano passado me ofereceram isso, eu como paciente, né? Ah, é pagar a vista? Ah, a, vista, a consulta é 600. Ah, a vista é, 4, é 400, sem nota. E aí 20 anos atrás... Direto, minha conta, direto né? na minha conta. Direto na minha conta. espécie, né? Então, há 20 anos atrás, como não tinha essa interligação de sistemas, eu acho que era mais difícil. Mas agora, é, é complicado. Eu, eu tô falando nossa, besteira. Nossa,
1: é. de jeito nenhum. A Receita sabe mais da nossa vida do que nós mesmos. Tudo aquilo que é transacionado, especialmente na forma eletrônica, a Receita tem conhecimento. Se você consegue fazer isso, né? Ali, em moeda, papel na mão, você ainda consegue dar uma certa burlada mas via eletrônica, seja transferência Pix, enfim, seja de que forma for, a Receita consegue cruzar isso com muita facilidade. Por isso, essa importância de sair da PJ e ir para o recebimento da PJ e, posteriormente, da PJ para a Física. Porque se cai só na sua conta física, como é que você comprova pois é. que aquilo ali é uma receita su que é da PJ?
0: Sim, sim. É? E, e, Cristiana... Uma,
1: uma... E, né, fala para a gente adentrar em controle financeiro, que está muito interligado a isso.
0: Sim, Mas... sim, sim. Manda. Vamos, aí. vamos. Não, o que eu ia falar era o seguinte, que é, 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 eu acho que ter essa clareza... Porque
1: a hora é boa, né, Wilber?
0: Boa, boa. Falta Mas, 15 assim... para as
1: 10 já, a gente tem muita coisa para falar.
0: <risos> Sim. Ó, oh, então. Eu acho que uma clareza que você trouxe que que eu acho que a gente precisa repetir que eu acho que é uma das coisas mais importantes dessa live é o seguinte o que é da empresa é da empresa o que é da empresa é da empresa se você tem uma pj mesmo que seja o um consultório com seu nome doutor fulano de tal tudo que você ganhar com o doutor fulano de tal é da empresa deixa eu dar um exemplo Sim, prático exato. por exemplo eu presto consultoria só para quem é aluno né eu faço consultoria e, e quem faz a consultoria sou eu e eu sou um dos donos da empresa mas adivinha para onde é que o dinheiro vai o dinheiro vai para empresa. E, e isso é um desafio, sabe? A gente entender eu acho que o grande lance é a gente entender a empresa é a empresa. E o que é o que você faz e você é você. Então ter essa clareza eu acho que ajuda muito Inclusive no controle financeiro, que é um dos erros também.
1: Gritantes, Wilder. Decepcionante, não sei nem qual a palavra. O que a gente mais encontra assim, nos clientes é o descontrole financeiro. Esse delargamento do controle financeiro das empresas. Quantas delas ainda estão ainda no, em planilhas, em rabiscar no papelzinho? O mundo mudou, as pessoas mudaram. É, quantos sistemas existem hoje no mercado? Muitos deles gratuitos até, ou no valor muito irrisório. Mas, infelizmente, essa falta de controle financeiro ainda existe muito em consultórios médicos, nas, nas empresas como um todo. E é, é um risco muito grande que você corre quando você deixa de ter um controle financeiro. O mínimo, o mínimo que se espera de uma empresa é um controle de contas a pagar e receber. O mínimo. A gente tem outros relatórios que contribuem, mas esse mínimo precisa existir. Eu tive um, uma, uma clínica médica, tem uma clínica médica, que eles terceirizaram o serviço financeiro. Aliás, nós temos esse serviço financeiro na Marco. Nós adotamos, fazer controle financeiro do cliente, nós temos na marca hoje esse serviço que a gente chama de BPO financeiro, né? A gente é, é, traz muita coisa de fora, né? Business process Outsourcing. É um ciclo em inglês que é essa especialização do financeiro. Porque a gente percebeu que o cliente tem essa carência de controlar o seu financeiro. Então, em geral, quando a gente vai propor um serviço contábil, a gente já propõe o um serviço contábil que é a entrega da conformidade legal e propõe ali junto um BPO financeiro, um controle do financeiro para que o cliente consiga enxergar isso de forma semanal, seu contas a pagar, seu contas a receber, o seu número. A gente engloba também para muitos clientes um chamado controladoria, que é mais voltado para gestão, para gerenciamento do negócio. Mas enfim, onde é que eu estou querendo chegar? Que o ele precisa também ser esse Que impulsiona o seu cliente a ter esse controle financeiro Porque muitas Sim. empresas morrem no Brasil Também por falta de controle financeiro Não venha dizer que são Por decorrência dos impostos Que é em decorrência dos impostos Porque não é somente imposto não. É essa falta de controle meu mensal de saber, de enxergar os meus números que faz a minha empresa morrer. E, e, infelizmente, as empresas ainda pecam muito nesse quesito de ter um controle financeiro.
0: Você poderia citar alguns softwares aí, por exemplo, que são gratuitos, que o pessoal pode... gratuitos, pagos, né? que o pessoal pode pesquisar?
1: Olha, para... então... Nós temos controle financeiro e temos controle de gestão, que são coisas distintas, Sim. né? Alguns deles hoje, boa parte estão integrados, né? É, falar nome mesmo, fazer propaganda?
0: O objetivo é ajudar. Se puder... <risos>
1: Ok, então tem, tem vários sistemas financeiros aí. Hoje, na marca, nós utilizamos o OMIM, que é um sistema assim, excelente. E aí, como nós somos parceiros, isso também faz muita diferença quando o contador é parceiro de outras empresas. Como nós somos parceiros da OMI, nós conseguimos com um custo muito mais reduzido. Aquilo que o cliente sozinho vai conseguir por cerca de R$ 400, reais, nós, por sermos parceiros, conseguimos, por exemplo, R$ 190. Uhum. Então, a gente traz essa economia do cliente. Mas tem outros. Conta Azul, sistema muito utilizado, com um custo básico. Uhum baixo. É, o QuickBooks também é um sistema excelente, inclusive responsável, né? Dá para você baixar o aplicativo e ter tudo isso na palma da sua mão. Para controle de clínica tem o Mais Smart Clinic, também tem um custo baixo. Tem, tem N sistemas, Ns, mas ficaram alguns aí como dica.
0: Massa, massa. Homem,
1: Contagoo, QuickBooks e Mais Smart Clinic também é muito bom.
0: Deixa, eu, deixa eu te dar um feedback, é, Cristiana Eu fiz uma reunião recente você usa? Pois é. Então, fiz uma reunião recente com... A gente tá, a gente tá aqui num momento de transição, né? A gente fez um, uma reunião recente com a Jéssica, né? Que é a outra, que é a contadora de infoprodutos. Isso. E eu tenho uma relação aqui com o nosso contador de parceria, né? Tipo, sabe? É igual com a minha esposa. A minha esposa, quando ela me conheceu, eu morava num quartinho, quarto e sala. Então, no ar, minha esposa, pô... A gente vem há muito tempo junto, entendeu? Meu contador é a mesma coisa. Sim. E a gente tá, nesse momento, fazendo essa automatização automatização. e assim ele e é um e é um contador jovem e ele falou cara isso aqui é muito massa muito massa então assim isso que você está trazendo só essa dica minha nossa já vale vale muito porque é automatizar sim, sim, é você mesmo. linkar por exemplo o sistema de emissão de nota fiscal com o sistema de gestão que é o que vocês fazem também então isso dá uma sim. clareza né? porque muitas vezes o que que acontece eu, eu não sei se os colegas passam por isso mas o grande lance é o seguinte você tem os custos fixos vocês têm os você tem o, dependendo da especialidade você tem os insumos, tem estoque, não sei o quê. E aí, muitas vezes, o dinheiro tá na conta, o fluxo de caixa, né, né? E aí você acha que, ou na verdade, o faturamento entra, né? E você acha que o dinheiro tá na conta, aí você não deduz imposto, aí você acha que tem grana, e faz um investimento ali que não poderia. E aí, por isso que você falou que, que gera esse. que pode gerar né, esse descontrole financeiro. O consultório e, não. E a,
1: importância de sistematizar. e a importância de sistematizar né, o livre Aproveitando a tecnologia aí, nós tivemos um cliente. Que nós perguntamos para ele qual era a maior de, dor dele O que, que ele gostaria de mudar Aí ele levantou aquela folha assim com um relatório cheio de números Isso aqui, ó, eu não quero esse negócio na minha mão todo mês Eu quero um negócio para eu poder alinhar esse sistema eu, ele, Tudo no papel, tudo em Excel, em planilha Isso dificulta a análise O Excel, por melhor que ele seja, dificulta a análise Você não consegue fazer projeção muitas vezes com o Excel Você tem que ser um pouco fera para trabalhar a fórmula ali E o sistema te dá isso com agilidade, com praticidade por um custo relativamente baixo.
0: Sim. Estão perguntando aqui, ó, como melhorar o controle financeiro de uma clínica?
1: Sistema... Sistematizando. Sistematizando.
0: E eu, e eu acrescentaria o seguinte. Primeiro, você tem que pensar como dono. Lembrar que você é o dono. Você não é só o médico no seu consultório. Você é o dono também.
1: E é importante a gente colocar aqui também que a gente não quer que o médico esteja lá abarrotado de sistema na sua, na sua clínica, né? Para ele controlar. Eu vou ter um sistema financeiro, vou ter um sistema de gestão para eu, eu controlar ali os meus Pacientes, para eu controlar retorno, para eu controlar a consulta, exames, enfim, não, não é isso. Sistematizar, mas saber delegar, como nós falamos, e não delargar. Porque ele pode ficar na nossa, mas eu vou controlar, controlar o sistema financeiro, sistema de emissão de notas, sistema de faturamento, de controle, N sistemas. Eu, por exemplo, hoje eu trabalho com quatro tipos de sistemas. Para nós, contadores, isso é, é, é fácil. Mas para o médico, ele não quer muitas vezes isso, né? Uhum. O médico quer cuidar do seu, do seu negócio, que é quer cuidar de pacientes, de pessoas. Mas precisa também ter alguém por trás para dar esse suporte para ele, caso ele não tenha tempo. E isso é um ponto que a gente também precisa melhorar. O tempo para a gestão precisa. Os médicos, mais lotado que a agenda esteja, precisa tirar ali uma hora, duas horas por dia para analisar o seu número uma vez por mês, que seja com o contador para analisar os números. Não dá para fugir disso.
0: Pois é, o problema, o, o imposto é muito, é muito alto por não parar para fazer esse planejamento, né? Porque é, se a gente não faz isso, a gente está navegando sem bússola, né? A gente está dirigindo Sim. à Sim. noite sem o farol, né? A gente não tem um guia, um GPS ali. Então, Sim. buscar, obviamente, né? Então, as dicas que você trouxe foram, primeiro, busca automatizar, né? busca sistema de gestão. Se for, se for delegar isso, aí eu complementei. Mesmo que você delegue para alguém, por exemplo, como a Marco, que você tem ali uma parceria, você entender que, poxa, beleza, tem alguém fazendo pra mim, mas eu preciso de um dashboard ali, eu preciso estar tá olhando, eu preciso tirar Exato. dúvidas. Por que que isso aqui tá assim? Sim. Por que que isso tá assado? Não sei o quê. Porque senão, o que que acontece, né, Cristiana? A gente tá ali, trabalhando que nem um condenado e se a gente não estiver olhando pra esses números, o dinheiro fica escorrendo pelo ralo e é tempo de vida, é tempo de... é tempo... É. É tempo... E,
1: e vira, vira círculo vicioso círculo da vicioso. medicina.
0: Círculo vicioso.
1: virtuoso.
0: círculo vicioso. Então, Sem dúvida.
1: Então, é. então
0: como, pode falar.
1: Como o nosso tempo está curtíssimo, posso adentrar um pouquinho na questão tributária? Eu sei que é assunto de interesse de todo mundo. Pode,
0: pode, pode, pode.
1: Só adentrar só um pouco na questão tributária que todo mundo tem esse, esse interesse. né É muito importante para a área médica. Na área médica, como eu te falei, ele pode se encaixar em, em vários tipos de tributação. Dentro do Simples Nacional, em geral, o médico, ele é, é, é enquadrado no anexo 5, grande maioria dos casos. E aí, nesse anexo 5, fica muito atento essa parte de tributação que nós vamos falar agora, você que está aí, para você conferir os seus números depois, se você tem pago esses percentuais. Então, no anexo 5, que inicia... Com 15,5% e vai aumentando gradativamente de acordo com o faturamento. E aí tem uma jogada muito legal no Simples Nacional, porque o que, que o governo fala? Olha, se a sua folha de pagamento, estando incluso aí o Prolabore, for equivalente a 28% do seu faturamento, você pode se enquadrar no anexo 3. E aí a sua alíquota cai de 15,5% para 6%. É uma diferença aí de quase 10%. 10%.
0: Bem interessante.
1: Então, fica ligado, é simples qual é o anexo que a sua empresa está sendo tributada. Ah, Cristiano, eu não tenho funcionário. A gente faz esse controle mensal rigoroso ali todo dia 20, controlando o faturamento e controlando o prolabore. Quando a pessoa não tem funcionário, quando a empresa né, não tem funcionário, nós controlamos esses 28% no prolabore. A gente mexe para que fique sempre equivalente ali, a 28, 30% para que essa alíquota caia para 6%. Isso, Simples Nacional. Compreendemos? Anexo 5... 15,5%. Se a minha folha for equivalente a 28%, eu entro para
0: o anexo 3, 6% de imposto. Lucro eu presumido. Posso só, posso só te interromper para falar uma coisa extremamente importante Sim. do que a gente fala aqui. Os colegas perguntam assim, Sidney, será que eu invisto numa secretária? Será que eu preciso? E aí está aqui a resposta. Ela vai te ajudar Sim. a economizar, a diminuir vai, o imposto vai. de 15 para 6. Então, dúvida? só pelo que a gente já fala aqui, já valeria muito a pena. Mas está aí um, mais um motivo Irrefutável, né?
1: Sim, exato. Abate lá na sua, no seu imposto. Então, Simples Nacional peça é jogado. Lucro presumido. É, tem oftalmos aí, né? Acho que o Dr. João Paulo é oftalmo, Sim. não é isso? E, e outros médicos. No lucro presumido, nós temos algo também muito benéfico para quem faz serviços, se que para serviços hospitalares. Quem faz cirurgias, como é o caso do, dos, dos oftalmos, faz exames complementares para essas cirurgias. Então assim, no lucro presumido para quem não é equiparado a serviços Por exemplo, quem só faz consultas Talvez era o seu caso, né? Você fazia somente por a pessoa especialidade
0: Medicina de família, mas eu ganhava mais do que o João Paulo Não, só... brincadeira <risos>
1: tá certo. Então, para quando uma pessoa presta, quando o médico presta somente consultas, né? Ele não consegue se equiparar a um serviço hospitalar, que são as cirurgias, exames complementares, enfim. Então, a tributação dele, eu vou considerar aqui junto com o ISS, considerando a alíquota máxima de 5% para ISS, arredondando 16.33% no lucro presumido. E aí, quando eu me equiparo a serviço hospitalar, que é algo que muitas vezes Muitas clínicas deixam de fazer essa equiparação a serviço hospitalar. Porque você concorda que é injusto se um hospital ele tem uma alíquota, só para a gente entender alíquotas, né de presunção no presumido. Quem não é serviço hospitalar, quem é só consulta, é 32%. Serviço hospitalar, 8% por cento A diferença é enorme, Sim, ela é gritante. Quatro vezes então, você concorda que um hospital... Que faz esses procedimentos Tem uma alíquota reduzida Porque que eu que estou dentro da clínica e faço a mesma coisa Não vou poder me beneficiar
0: Então você está falando que então, muito... você tá me fa... Só para eu entender, vamos lá Eu acho que o João Paulo vai, vai entrar em contato contigo daqui a pouco Só essa equiparação <risos> Só essa dentro da lei Dentro da, da, do que é permitido Mudando essa equiparação Sim. Tributária O João Paulo, por exemplo, vai deixar de, de pagar 32 para pagar 8, é isso?
1: Na presunção o lucro É, presumido. na presunção É, exatamente, essa presunção do lucro Na, na prática, no, na conta final aí Dá uma redução em média De até 60% do imposto Minha nossa minha É nossa. muito considerável Muito. Eu tenho clínica que a gente acompanha assim mês a mês, a economia mensal Que ela, que ela tem, por ser equiparada Serviço hospitalar, é claro Que exige aí controle, né Do que é consulta, do que é procedimento Essa separação, um bom treinamento de Secretária, de pessoa de faturamento para emitir a nota corretamente Se não dá merda, desculpa expressão
0: Tamo junto, tamo junto
1: <risos> é. oh, você tá fala... a, gente tá a gente tá
0: falando De duas coisas aqui, Cristiana Não se preocupa com o tempo Porque a gente aqui tem mais de 10 mil seguidores Então a gente vai até o horário que a gente E eu acho que os colegas estão gostando muito da, Do papo, né? Então assim, a gente tá falando Sim. de duas coisas Que mudam o jogo De, de qualquer profissão E a gente tá falando, aí porque a gente fala para médico aqui. Mas primeiro conhecimento, educação, só uma informação certa, minha nossa, muda o jogo. Segunda coisa, mentalidade, mentalidade de, o que é mentalidade, né, para não ficar uma coisa filosófica meio autoajuda, entender que você é dono, se você não fi... se você não olhar para os seus números, se você não treinar sua secretária, se você não não for líder, se você não né, se você não tiver ali treinando não só sua secretária, mas seu ser parceiro do seu contador, do seu advogado, dos seus você você está perdendo dinheiro todo dia. Então é, muito é quando a gente tem mentalidade com conhecimento aí fica mais fácil de fazer parte dos 15%. foguete sem ré <risos> é
1: isso, é isso. <risos> sem Aliás, te agradecer também Porque você me deu um insight muito poderoso Eu, por incrível que pareça Dos meus médicos, assim, eu não tinha Parado, Wilder, para fazer essa análise Qual o percentual de atendimento De convênio de particular dos meus clientes Eu já mandei mensagem para ele Já desde que a gente vem conversando E eu percebi, assim, como é gritante A diferença, até vi O viu que me respondeu Hoje, 15% De atendimento particular,
0: e 85. muito pouco aí, aí tem uma segunda pergunta Que você tem que fazer, desses 15% particular, qual é o faturamento e dos, e dos de plano, qual que é o faturamento. E aí, e aí você vai ver que imediatamente eles vão te dizer, meu Deus, Cristiano, como assim eu Sim. trabalho eu, eu, eu deixei no 90% do meu tempo para atender e aqui eu trabalho 10% e tenho o faturamento. Pra, re, pra
1: receber daqui 30, 45, quantos dias com rulosa?
0: Aí tu já sabe, né? É só mandar o linkzinho, arroba CV da Medicina para eles, porque... Sem dúvida,
1: sem dúvida. Como fazer essa migração sem dúvida, a gente tem um sistema de controle de tarefas, né, para controlar todas as tarefas e pros meus clientes da área médica, eu já abri para eles a tarefa de checar qual é o percentual de atendimento no particular e no convênio, porque nossa, a diferença é muito gritante e faz uma diferença no fluxo de caixa imensa.
0: É, e faz uma diferença também no âmago do médico, sabe, porque, vou te falar uma coisa, a gente, assim, todas as profissões têm o seu valor, mas a nossa ela tem uma peculiaridade que é, que é muito importante, que é é o fato da gente tocar em outras, outras almas, né? em outros seres, em, outros, em outras pessoas. Então, o nosso serviço é cuidar de pessoas, é ajudar pessoas. Né? Então, quando você tá ganhando pouco, se matando de trabalhar e ainda não oferecendo o seu melhor, qual é o resultado disso no médio e longo prazo, sabe? Então, quando você... Aí, aí eu acho que esse insight para ti também vai mudar o teu jogo. Pode mudar o teu jogo, que já, já é um jogo alto, mas pode mudar mais ainda, que é o seguinte. Quando você pegar um cliente desse no ponto A, e depois de um ano, incluindo, por exemplo, inclusive esse mindset de, de estimulá-lo né, a, a, é, a ir o particular e aprender o que tem que aprender e fazer o que tem que fazer, você vai ver que, que isso muda o jogo. Sim. E aí um, um cálculo interessante para tu colocar no teu nos te, nas suas ferramentas aí é o retorno por hora trabalhado. Qual o retorno por hora trabalhado, entendeu? Sim. Então
1: com... o valor é muito baixo? Baixíssimo.
0: Uma, uma colega pediatra me falou isso essa semana. Ela disse, Sidney, foi um tapa na cara. Porque, assim, eu fiz, fiz faculdade, fiz residência, fiz isso, fiz aquilo para receber só isso. E aí, no seu caso, tem que colocar o imposto. No seu caso, você ensina Sim. ele a calcular o que é realmente o lucro é, líquido. Uma coisa é o faturamento, outra coisa é o lucro líquido. Né? Isso, isso vai, isso eu acho que é importante. né pra... Porque quando você ajudar essas pessoas, aí você vai jogar no nosso... Aí a gente vai estar jogando no mesmo time. Time, né no time de não só de aumentar o faturamento mas no time de resgatar né essas pessoas que estão sofrendo médicos que estão sofrendo por não poderem fazer aquilo aquilo que eles se propuseram a fazer então a gente tem muita tem muita sinergia no nosso trabalho sem dúvida
1: eu e como tem importância de ter um contador, consultor do seu lado faz uma diferença imensa não tô puxando a sardinha para mim não
0: não mas eu acho que você oh, você trouxe uma, uma outra filosofia aqui que é que faz parte do cvm que é gera valor para as pessoas por que eu te, por isso que eu te falei, pode falar o software, pode falar o que vocês fazem, porque eu também quero que os meus alunos, que a minha audiência tenha resultado, entendeu? Sim. Se é com a sua empresa, se é com a empresa de fulano, de ciclano, não importa. Eu quero que eles tenham resultado. Porque o meu cliente tem resultado. É, é por isso que a
1: gente tem a gente por isso que a gente tem também essa filosofia. Travou aí para você, para mim tá tra... dando umas travadas. A gente tem também essa filosofia. De indicar para o cliente outra contabilidade, se for o caso, ou mais barata? Se não é do nosso perfil, por que não? Sim. Tem que ser o que é melhor para ele. Sim. O perfil também de despertar um cliente. Se ele não se encaixa no nosso propósito, Nossa. aquela coisa, sabe onde eu quero chegar? Sim, eu dispenso com muito prazer. <risos> Me desculpa, mas você não faz parte do perfil que eu quero para minha carteira. Sim. Cliente desorganizado, cliente que não tem tempo, precisa, né? É uma troca, é o ganha-ganha. Não dá para eu sozinha ficar do lado de cá tentando fazer a gestão acontecer se o empresário não quer. Então, a gente tem essa política também. Se não dá, dispensa parte para outra, porque não faz parte nosso
0: perfil. É isso. Cristiana, tem aqui uma enxurrada de pessoas que querem saber como é que, é que entram em contato contigo.
1: Instagram, arroba cristianarocha.contadora Segue lá, tem sempre muita coisa boa, muita notícia. Às vezes o tempo não permite tantas publicações, como o Wilder, né? Que tem uma enxurrada aí, mas ele é um mercado digital diferente e precisa realmente gerar conteúdo. Mas sempre, dentro do possível, estou lá colocando conteúdos para a área contábil, para a área médica, enfim. Agora a gente está nessa loucura de imposto de renda aí, é, mas me segue lá, que tem muita coisa boa. Se ficou alguma pergunta, eu, eu lembro que teve alguém que perguntou aí sobre abrir uma sociedade de uma única pessoa. Irélio Limitada, é. Eu e acho é que eu
0: tipo isso.
1: Eu vi essa pergunta, então se ficaram mais perguntas aí, gente, manda para mim no direct que eu posso responder também depois, sem problema, porque eu não fiquei olhando os comentários para ver se tinha alguma pergunta aí que tenha passado. Mas pode responder ela então, rapidamente? Claro. Não sei se ela tá online ainda.
0: Não, mas vai ficar, então, ficar gravada, pode, pode
1: ficar à vontade. Ótimo, porque até então é, não era permitido, né? uma sociedade de uma única pessoa. É, existia muito aquele chamado empresário individual e aí o um empresário individual qual é o conceito dele né? eu abro a empresa eu invisto o chamado capital social nela, se porventura futuramente acontecer algum problema a nível jurídico, de falência tudo aquilo que eu tiver de dívidas eu vou responder por esse capital social e responder também com os meus bens particulares da minha pessoa física, e então, muita gente fugia do empresário individual para não ter, claro, esse risco no seu patrimônio. É, e aí surgiram, surgiam os laranjas, né? a sociedade limitada. Aquela pessoa que entrava lá com aquele 1% só para configurar uma sociedade limitada. E aí, a, a, o DNRC, com é o Departamento Nacional de Registro e Comércio, trouxe né, essa coisa boa de poder é, existir a chamada Eireli, e agora melhor ainda que a sociedade unipessoal. Porque a Eireli, ele trouxe essa possibilidade de ter essa característica limitada. Limitado, ou seja, responsabilidade limitada ao valor do capital, mas eu tinha que ter um mínimo de capital social de 100 salários mínimos. Então, você tinha que colocar ali, né? hoje, 110 mil reais, não é isso? Considerando o salário mínimo de 1.100 reais, isso. 110 mil reais de capital social, que nem todo mundo tem. Só o pessoal da área médica, que é rico, é, que tem 110 mil. É 20. o salário do J João Paulo. Paulo aí, mensal, é. né? Esse, esse Exatamente. Então, ficou, ficou inviável por conta disso, por empresária um empresário não ter esse investimento para fazer. E aí surgiu, então, a sociedade unipessoal, sem essa exigência de ter que integralizar sem salários mínimos. E hoje é uma das mais utilizadas. Então, para. Como é que é o nome dela? Perguntou?
0: E agora? Não lembro. Tem que ver lá atrás. É.
1: Fugiu pra... dela, mas fez essa pra pergunta que é muito peculiar aí. Deu uma travada, fala aí.
0: A colega médica, só que aí a gente...
1: Ah, sim, sim. <risos> <risos> ok, a colega médica fez essa pergunta que é muito peculiar, né? Entender esse, esse conceito, que muitas vezes a gente não entende, né? A gente liga pro contador, ah, quero abrir uma empresa, abre para mim não sabe a forma jurídica, não sabe se é limitada, se é herélica, se é individual, infelizmente não tem essa preocupação, quando deveria ter, porque isso pode afetar o patrimônio pessoal do sócio, do médico. É importante ter essa preocupação da minha forma jurídica. Hoje, uma das mais utilizadas para quem é sozinho é a sociedade unipessoal, muito utilizada.
0: Que massa, Cristiana, massa. Tem
1: muita coisa para falar, né? Massa é demais.
0: Massa. A gente pode marcar é. outros encontros, não tem problema. Vai ficar o convite, vai ficar o convite para você, para a gente fazer uma. O que você acha de estruturar uma aula? Com, com esses principais erros. Sim. E a gente coloca lá no nosso curso, no CVM. E aí a gente já deixa é essa parceria firmada aí entre Não. a Marco e, a, e o CVM, entendeu? Você, você, você aí com seus clientes... Principalmente para, para né? Você com seus clientes aí, que vão, precisando ajudar eles a sair do plano para o particular, manda para a gente a gente... Faz o inv... a gente manda aí para vocês também. Ganha, ganha. Ganha, 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 ganha. É isso. é isso
1: <risos> <risos> Sem dúvida. Mais perguntas aí? Cara, são 10h12 já, 10 e 12, a hora boa. 10h12.
0: Então, ó, você. É, eu te... Ela está ah. perguntando aqui se você presta assessoria.
1: Sim, sim, sim. Gosto muito. Nós fazemos, sim, a, a consultoria estratégica, que nós chamamos. <risos> né? Nós prestamos. Olha o que, é que, que ela falou. Eu
0: também sou tal mas não
1: ganho como João Paulo. <risos> Ganha um pouquinho menos. Mais um motivo para fazer um bom planejamento tributário ah. para conseguir reduzir a carga tributária de forma legal, né? É muito bacana você colocar esse ponto de forma legal, isso é muito importante. E, e é o que eu sempre procuro fazer dentro da lei. Que
0: massa, que massa. Cristiana, gratidão. É, muito Deus. sucesso aí, muito, muito. Você tem muito trabalho, viu? Você tem muito trabalho porque. Muito! A gente precisa muito dos do, do seus serviços aí, do seu conhecimento, tá bom? E conte com a gente, bora pra cima, manda um abraço pro Pedro, né? agradeça a ele. Pode Eu vou... ele
1: tava, vi... Eu vou... ele tava viajando, Eu vou tava mensagem. lá na, na CIEG Solutions dando palestra, tava comendo comida nordestina, acho que ele tava no Recife, se não me engano. Coisa boa, <risos> coisa boa. <risos> Mas a gente. A gente se encontra na sexta-feira, toda sexta-feira a gente tem reunião de consultores. Na sexta-feira a gente se encontra e eu mando o seu abraço. Para quem esteve aí, eu vi que o público se manteve aí, né, o tempo inteiro. Que bom. Obrigada, gente. Precisando da sua disposição para ajudar. É a nossa missão ajudar. Independente do ganha-ganha, é claro que ganha-ganha tem que ter, né, mas independente disso, o primeiro ponto é ajudar as pessoas, é o que a gente mais busca, né? Ajudar o empresário a melhorar a sua gestão e, claro, pagar menos impostos também. Por que não, né? Dentro da lei, se for possível, por que não? Mas o nosso foco é gestão. Melhorar a gestão do cliente especialmente gestão financeira e gestão do negócio como um todo. Valeu! Segue lá arroba cristianarrocha.contadora Obrigada Wilder! Imagina,
0: eu que agradeço. Vou te marcar aqui na, na gravação da live, todos os colegas que quiserem só, ir lá vai, vai ser sucesso. Obrigado, até a próxima tá tamo ótimo. junto. Fica aí o convite hein, pra aula a aula estruturada, próxima. beleza? Já tá aceito! Beleza, então ab... depois do imposto de renda! Fechado! Fechado! <risos>